0: Hola, buenas noches a todos. Yo soy Fernando. Bienvenidos a otro episodio de Fuchi esta pareja. El día de hoy traemos la segunda parte de la entrevista con David, el amigo latinoamericano que tiene el restaurante Boutique en la ciudad de Kenting. Nos dejamos con la siguiente parte. Recuerden, la última vez quedamos cuando salió de la cárcel en Tailandia. Ahora escucharemos la parte de cómo ha llegado a Taiwán y cómo le ha ido con su familia también en estos lados. Y ahora los dejamos con la entrevista.
1: Y, y bueno, después de todo eso yo me tuve que ir donde la señora que vendía la artesanía le pedí por favor que me, y volví a, trabajar, a seguir trabajando en la calle a researlos otra vez, claro porque ¿Y, no ha has otra? dicho, al
0: otro latino lo has llamado una, este amigo o sea, se hicieron amigos ahí es que, mire,
1: lo, lo, los teníamos una celda de él y yo nada más los dos, y en las otras celdas eran puros taes ya, eso está ahí, ya estaba ya de muy, muy mucho tiempo Porque eran uh -huh. varios metidos en un sitio Sin, sin, sin polo, sin sin nada, ¿no? Uh -huh. Solamente su calzoncillo O sea, ya eran ya no. reos propiamente dichos. Sí, dicho. yo creo que estaban bien amontonados Y habían varias celdas y En la que yo estaba solamente estaba con,
0: Justo con otro
1: latino Sí ¿Y el, ¿Y el otro latino qué se hizo después? ¿Supiste algo? No, ya nada, porque como te digo Como salimos de ahí ya, buf Cada quien por su lado corrieron Claro, claro, porque <risa> o sea, ya no queríamos que nos agarraran, ¿no? Y así, y bueno, y, y ya en ese lapso tenía que aprender el inglés. Mira, porque también con lo de, del señor, no podía yo manifestarme qué es lo que comunicarte, a pedir ayuda. Claro, entonces eso fue Este, mi motivo para yo aprender el idioma, ¿no? Y así. ¿Y aprendiste tailandés? No, pero es que eh, si escucho algunas palabras le entiendo, ¿no? Como tolai, soai. ¿no? Painai. Sí, 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 sí. sí algunas comida. palabras, algunas cosas claro. pal Comida, lo importante. También, claro, la comida, la comida, sí. Bueno. Y bueno. Lo que no hemos dicho es, ¿cómo se llama la boutique? ¿Cómo se llama el boutique? No, bueno, este, la tienda se llama Tumi House. Tumi porque, bueno, es este, un motivo inca de Perú, que es muy clásico en Perú. Si dices Tumi, todo el mundo te van a enseñar la misma figura. Y no house porque es como una casa, ¿no? Es uh -huh. la casa de todos, ¿no? Están bienvenidos todos. Por eso más que le puse to me house. To me house. Sí.
0: De hecho, estamos aquí en el restaurante, ¿verdad? Acabo de comer, ¿cómo sí. se llama lo que comía? ¿El, ¿El lomo
1: saltado o salteado? Que, primero fue el lomo saltado. Saltado, no salteado, saltado. No, no. Mucha, mucha gente que, bueno, no son de Perú, le dicen salteado porque en realidad sí, es saltear las verduras, ¿no? Eso es uh -huh. lo que significa, ¿no? Pero bueno, nosotros le decimos lomo saltado. Ese es el nombre original. Sí, de Perú te vas si pides un lomo saltado, ellos ya saben que...
0: Bueno, lo he probado, estaba delicioso, riquísimo. Mm -hmm. Ese sabor no lo he probado aquí en Taiwán, buenísimo. Y me has invitado unas unas papas... Que, ¿Cómo se llaman las papas? No?
1: es El plato se llama papa la huancaína que no lo tengo en el menú ni para el público. Solamente por esta ocasión, por ocasión se es lo de a, 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 Porque <risa> antes... De eso estuvimos hablando y a él le interesó mucho de las papas nativas de Perú, que son casi cinco mil papas, tipos de papas que hay en Perú. Entonces, justo tenía ese plato y se lo di a probar a él. Sí. A la Huancaína. Sí. Que, que hay un lugar que se llama así, ¿verdad? Huancayo. Huancayo. Ese plato es originario, nació, se creó en, en Huancayo, la, el departamento de Huancayo. Por la se la llama a la ¿no? huancaína A la
0: Claro. buenísimo recomendado también si alguna vez van a Perú o logran convencer <risa> sí. a David que les preparen
1: unas papas también bueno, me avisan con anticipación y se lo puedo hacer
0: bueno claro
1: ahora oye estás ubicado aquí en el sur sí. te gusta el sur de Taiwán amo el sur amo el sur Sí, es, es, es natural. Yo, yo, yo he vivido también en Taipei, he estado en Sinchu, he, he tenido mi tiempo de haber vivido en Taichong. Pero ¿te encanta el sur? No, el sur siempre: las playas, este, la atmósfera, no hay mucha pollution. No, la, no hay mucha contaminación. Contaminación. Este no hay ruido de carros no hay el traffic jump pero cuando te pega el tifón te pega fuerte acá ya te había ya acostumbrado ya, ya, ya eso el, el viento no, ya no es nada para no, ti no, no, no ya no antes quizás sí me llamaba la atención pero ahora no, solamente cierro las puertas de, de fierro y listo y, y listo y listo, no pasa nada bueno, y tienes ya familia acá en Taiwán, ¿verdad? sí, bueno, sí, tengo mi esposa y dos hijos que ya están... Bueno, uno terminó la universidad. Ya solo con eso ya pueden
0: darse una idea de la edad que tiene aquí David. <risa> de hecho, estamos hablando y él es apenas dos años más joven que yo. O sea, es... Eh, puede ser mi hermanita. Claro. Yo tengo 52 años. Este Fernando que está acá 52 años y David de... Yo tengo 50 que en enero compro 51. Yo soy del 73 yo soy del 71. O sea, en enero cumple 751, ¿51? 51. Y yo en febrero cumplo 53. O sea, somos más o menos de la misma generación. Sí, Escuchamos sí, la misma música. Claro. Nacimos en el tiempo que no habían celulares. Eh, crecimos con esa época muy linda. Sí, es verdad. Muy linda.
1: ¿Y cómo conociste a tu esposa? Curiosidad. Eh, en, en uno de los. Yo también en ese tiempo estaba estudiando en Corea. Y en uno de mis Lina. viajes. No, en uno de mis viajes yo vengo acá, Kentin. Que, pero yo vivía en Corea uh -huh. y yo vine solamente para estar un mes. Eh, y justo, como te digo, siempre me ha gustado la playa y yo ven, vendía artesanía porque era un modo de poder pagar mis gastos uh -huh. en cualquier país. Entonces este, eh, vendía en Kentín. En ese tiempo no, no había vendedores. Es más, no había ni siquiera asfalto, tierra, no había pista. Era tierra, arena, que con el, terracería. Viento, eh, sí, con, que con el viento soplaba. Y, si era pura y terracería. Y, sí, bueno, así le dicen. Sí, sí. bueno. eh, y sí, no tenía asfalto, ¿no? Entonces, este, eh, en ese tiempo yo vendía ahí y mucha, mucha gente le llamaba la atención porque no veían a un extranjero vendiendo en el piso, más con una linterna de gas entonces mucha gente, es más, dueños de, de locales me llamaban, ¿por qué? porque a mucha gente le llamaba la atención sí. y se montonaban donde yo estaba <risa> y como para que ellos también tengan negocio, mucha gente de los locales me llamaban y, y en ese tiempo no se pagaba, uh -huh. es más, ellos me sacaban luz para que yo pueda estar vendiendo ahora no, ahora tienes que pagar ah, un ver, montón por sí. cada sí. sitio sí Claro, y desde ese tiempo, y ahí yo la conocí como una cliente que me compró algo, y, pero me compró y se fue, y ya yo también me volví a Corea, volví el otro año, el, día, el año siguiente, igual nos volvimos a encontrar, ya en ese tiempo yo hablaba un poquitito de chino porque me había ido a la China, y, es, y ella hablaba un poquito de inglés y bueno, también, nada más me compró un poquito, hablamos y ya se fue y cuando la viste volví. la segunda vez, la reconociste que te había comprado el año anterior sí, claro, y ella también me reconoció porque sí. lo que me había comprado me había hecho un pedido, que yo solamente lo hago y claro, ese producto era y yo, yo lo reconocí y claro, era ahí y ya después de, de los años, volví y de, de, de venía, y sí nos, nos veíamos, nos encontrábamos y así, fue fue de un tiempo, no no es que uh -huh. la conocí ya, no no no. no, 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 tuvo un tiempo, claro. Y hasta el día de hoy estoy casado con ella, tengo más de 25 años juntos. ¿Veinticinco ¿Habla español ella? Eh, poco, entiende, entiende, pero habla muy poco. Yo con ella hablo más inglés y el chino, el, el, ¿cómo se llama?, el tradicional, ¿no? Sí. ¿Y tus hijos? Ellos, sí. ¿Hablan español también? Hablan muy poco, hablaban más de pequeño porque yo los llevé a Perú cuando estaban más pequeños uh -huh. ¿sí? y jugaban con sus primos, pero ya a raíz del tiempo se han ido olvidando por la práctica, pero aún así este, tienen facilidad. Hay veces escuchan y me dicen, papá, esto, esto, y, y, y hablan, pero ¿qué pasa? Que como ellos están estudiando, están en la universidad, sus amigos con los que estudian hablan este el chino, ¿no? el mandarín entonces eh, es por eso que yo preferí que ellos primero aprendan el mandarín porque es muy difícil la pronunciación, los caracteres y todo eso ¿no? hablan inglés, hablan japonés y, y sí o sea, les has inculcado también el hablar idiomas? Eh, sí, porque al pasar del tiempo por lo que yo he pasado es muy importante
0: aquí te quiero pedir entonces que nos des un mensaje para las personas, por ejemplo, las personas que quieren vivir fuera de su país. Sí. Porque tienes esa experiencia de vivir en varios países. Fuiste muy valiente, jovencito. Te fuiste y solo con el castellano. Para las personas que, se quieren, que quieren empezar algo fuera de su país, ¿qué consejo
1: le darías a estas personas? Primero es atreverte. Atreverte, no pensarlo mucho, porque en esos segundos que te tomas para pensar, puedes retroceder. Este... Afuera, en mi experiencia, le digo que a donde salgas, fuera de tu país, y ni siquiera fuera de tu país, de tu mismo confort. Estás criado en una ciudad con tus padres, tienes todo, todas las cosas convenientes, o sea, tienes todas las facilidades del mundo cuando estás con ellos. Pero si sales a vivir tu, tu propia vida, tú solo, a independizarte, eh, tienes que estar preparado fuertemente de carácter de mente de, de saber que van a venir este cosas malas pero pasada la tormenta te viene todos los frutos entonces este y tener mucha perseverancia tener mucha fuerza de voluntad porque yo si no lo hubiera tenido yo ya me hubiera regresado a perú porque yo en perú tenía una buena una, una vida cómoda mi papá es este eh, tiene negocios y, y todos Somos siete ¿no? Los hombres teníamos todos carros Cuando estábamos en la universidad uh -huh. Gastábamos mucho dinero Pero este, Yo salí porque no quise Justamente vivir del dinero de mi padre Porque atrás mío Venían Tres, cuatro, tres personas más Mis hermanos menores Y yo dije, si es que yo me sigo gastando el dinero Como lo estoy haciendo ellos van a gastar, o sea, no van a tener las mismas posibilidades que, que yo. Entonces, por eso decidí, por eso tienen que ser fuertes y no tenerle miedo a nada, porque de los errores se aprende. De verdad, de los errores se aprende. Sí. Y para aquellos que
0: quisieran aprender idiomas, porque te, te ha tocado aprender idiomas que para muchos dijeran que son difíciles, hablas sí. si un poco de japonés, coreano, chino. Eh, que taiwanés, uno que otro idioma más qué recomendaciones darías a esas personas que a veces se cierran hay muchas personas que dicen ah yo ya estoy muy viejo para aprender un idioma o dicen no me entra el idioma pero ni por inyección sí sí no no qué no, consejo
1: le no. darías a esas personas para superarse en esto de los idiomas yo primero eh, quisiera decirle que si quieren aprender un idioma que que se esfuercen que va en mi caso, yo hasta ahora estoy, me meto a la computadora y, y pongo programas de, en italiano, porque quiero aprenderlo bien el italiano y a veces hasta el francés. Pero este, cuando quieran hacer algo, háganlo, no, no titubeen, háganlo, háganlo. Eh, cuando tengan un tiempo libre, no necesitan dejar el trabajo o dejar lo que están haciendo. Cuando tengan un tiempo libre... Pónganse a estudiar cualquier idioma, que es un... eso le va a servir mucho, no, quizás no ahora, pero más adelante, para cualquier currículum o cualquier trabajo que quieran tener, siempre es bueno hablar más de dos o tres idiomas. Más sí. de dos o tres, qué bonito eso. Sí, no, claro, si sí, puede cinco, seis, siete, hay muchas personas que hablan trece idiomas y yo me he encontrado con esas personas, sí. ¿Crees que en algún momento dado se es muy viejo para aprender algo nuevo? Nunca, 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 nunca. Eh, la vida está hecha para eso, para el aprendizaje, de lo que sea. Nunca se pierde las ganas de, de querer aprender algo. La edad en realidad no es un obstáculo. Lo que tienes que tener es decisión y, y siempre querer hacerlo por tu voluntad. No que alguien te presione... Por, por atrás y te digan, no, que sí, que tienes no, no, te tienes que nacer a ti y tienes que incentivarte tú mismo a hacerlo la edad
0: lo que te da nada más es la experiencia, la experiencia. para poder hacerlo y hacerlo mejor
1: sí, claro, eh, la edad sirve para muchas cosas para no cometer los mismos errores que han cometido otras personas ¿no? o los que cometimos nosotros
0: mismos ¿sí? también, también, <risa> claro gracias David no, muchas gracias por esta entrevista Dios te bendiga. Ya saben, son bienvenidos aquí a sí.
1: Tumi House. Claro, bienvenidos cuando quieran. Esta es su casa. ¡Deliciosa comida! Gracias. Buena persona, buen ambiente. <risa> Muy bonita decoración. Adiós. Gracias, cuídense.
0: Y esa ha sido la entrevista con David allá en Kentin, en la boutique restaurante Tumi. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de interés. Y ahora ya saben a dónde pueden ir a pasarla allá para comer comida sabrosa. Nos vemos en un siguiente episodio. Yo soy Fernando.